0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página 239 é, da biografia de Santa Gema Galgani, capítulo 25, no meio do capítulo aqui, que tem o título Sobre o mesmo assunto: Amor de Deus e a Perfeita União, com o Sumo Bem. Escrita pelo Padre Germano, passionista, diretor espiritual de santa gema eu vou voltar um pouquinho do ponto onde eu estou para a gente retomar ah, a leitura explico explica-se também agora aquele terror que só o nome do pecado lhe ocasionava o zelo ardente que ele teria feito aceitar todas as torturas para impedir a menor ofensa de deus e os desejos inflamáveis de satisfazer a sua justiça por todos os sofrimentos e realizar grandes obras para a sua glória. Dizia com vivacidade, oh quanto queria faz... quereria fazer, se eu pudesse dar de pronto toda a minha vida por ele. Mas não, eu quero viver sempre, se é do seu agrado, trabalhando para ele, fazer penitência, sofrer muito... e amá-lo infinitamente. Ó... Oh, se eu pudesse possuir... como ardentemente desejo... O fervor, o fervor... e o amor... de todas as almas santas. Mas ainda... se me fosse possível... igualar na pureza... os anjos... e até a Vós, ó... Oh, Maria... Nossa Mãe Santíssima. É natural... Que ela se pensasse e sentisse. A esposa vive unicamente para agradar ao esposo. Não pensa em si, e não há incômodo que não aceite de bom grado para contentá-lo. As desonras, os ultrajes que lhe fazem aferem no mais íntimo do coração. Bom, Confirmando o que digo em relação à Gema, aqui a gente retoma a leitura, né? confirmando o que digo em relação à Gema, apresento o seguinte exemplo. Ela voltava da igreja quando se encontrou com uma pessoa conhecida que cega de raiva, não sei por qual motivo, se pôs a vomitar terríveis blasfêmias. A santa jovem estremeceu de horror ao ouvi-la. Quis repreendê-la, mas faltaram-lhe as forças, e caiu desmaiada. O coração lhe batia no peito como as marteladas, e não podendo resistir à dor, distenderam se as veias, e o sangue jorrou pelos poros do corpo, com um abundante suor, e embebeu as suas vestes, correndo até o chão. Tocante espetáculo o único, talvez, na geografia cristã, desde a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo, que para nos mostrar quanto é horrível a ofensa feita a Deus, com o um maldito pecado, caiu no horto das oliveiras e soou sangue. Aqui tem uma nota... É dizendo dos outros santos, né, que também tiveram uh, o suor de sangue, né. Também apresentaram suor de sangue Santa Lutgarda no século 12 13 né. A Bem-Aventurada Cristina de Stumbel no século 13 14 e a serva de Deus Domenica Lazare já no século XIX. Né? É, neste século, destacamos os fenômenos na vida da bem-aventurada Helena Aiello, fundadora das Irmãs Mínimas da Paixão na região da Calábria. Então, essa, essa é a o horror que Santa Gema tem ao, ao pecado, né? a blasfêmia. Veja o leitor se é possível imaginar um amor mais terno, ardente e sincero para com Deus do que esse demonstrado por essa virgem esposa. Recuperando os sentidos e acalmando-se, Gema se levantou e não prestando atenção ao que lhe tinha sucedido, distraída pela profunda dor, da, pela Profunda dor, dirigiu-se normalmente para casa. A tia foi a primeira a ir ao seu encontro, mas não sabendo a que atribuir a palidez do seu rosto, perguntou-lhe com interesse o que havia ocorrido. Depois, observando-a toda manchada de sangue, julgou que se teria flagelado ou martirizado com algum outro instrumento de penitência e a repreendeu severamente. ——— a humildade da virgem, vendo que estava conhecido o ocorrido, corou e fez o que pôde para disfarçar. Não o conseguindo, chorando e soluçando, confessou ingenuamente que aquele fenômeno tinha sido motivado pelas blasfêmias que tinha ouvido pouco antes. Dissimulando uma viva comoção, perguntou a senhora, então é a primeira vez que ouves blasfemar, blasfemar, nesta infelicidade? Como é que só hoje... te produziu esse efeito? Gema... continuando a chorar... respondeu... não é a primeira vez... produz-me... sempre esse efeito... se não consigo fugir... ou ao menos... distrair-me. Ela poderia ter acrescentado... que outras vezes tinham sido piores... pois a violência da dor... Lhe tinha arrancado lágrimas de sangue. Esse último fenômeno, único também na história, penso eu, se, produziu frequentemente, se reproduziu frequentemente e foi observado por muitas pessoas depois de Gema ser elevada por Deus à perfeição do amor. Sob a pressão da dor intensa causada pelas ofensas feitas ao amante o sangue corria em rios de seus olhos inocentes e se coagulava sobre as faces de que era preciso tirá-lo aos pedaços outro fruto da perfeita união de gema com seu Deus era uma espécie de impassibilidade diante dos mais penosos acontecimentos da vida ou não sentia sua agudeza ou não lhes prestava atenção. E enquanto ao redor dela reinava a tristeza e o desânimo, ela se conservava calma e serena. Não vos perturbeis, dizia ela, não é nada. Jesus não permitirá que vos aconteça algum mal. Não existe Jesus? Por que ter tanto medo? Nos sofrimentos físicos que tanto pesavam sobre ela, mostrava-se sempre jovial. A aridez do espírito, como vimos, tinha sido o grande martírio do seu coração. Quando se ocultava o seu amantíssimo senhor, ela impedidecia e tremia, receando não poder mais encontrá-lo. E o seu coração se despedaçava em tão cruel angústia. Agora, porém, considerando-se sua esposa, não se perturba mais. Sabe que o laço... que a une... a ele... é indissolúvel. Deus podia bem experimentá-la... subtraindo-lhe sua divina presença... mas não se podia separar... do seu coração. Assim... ouvi... ó leitor... quão diferente é agora... a sua linguagem... da que tinha antes. Quem sabe se Jesus me, per, me permitirá revê-lo. Mas se Jesus não me, me aparece mais, que importa? Eu o contemplo sempre. E ainda que não me queira mais com ele, eu o rodearei sempre. Quero pensar sempre nele, que afinal voltará como antes. Fugir, fugir, pois, ó Senhor, eu vos acompanharei sempre. E a de que a de que nem o céu, nem a terra, nem o inferno me separarão mais de vós. Se vos é agradável martirizar-me pela privação da vossa querida presença, será também para mim agradável por saber que vós estáis contente. Estando vós contente, todos devem está-lo. Viva Jesus escondido! Que mais? As várias vexações do inimigo, das quais já referimos a cruel atrocidade, não conseguiram fazer-lhe perder a paz do coração. Na sua última carta, pouco antes de morrer, ela me dizia, Creia, meu pai, não tenha mais medo do demônio. Ele bate e torna a bater. Mas estou convencida de que Jesus, se lhe permitir molestar-me, não lhe permitirá fazer mal à minha alma. Assim, chegamos a dizer que, unida intimamente a Deus, a sua vontade se transformou toda nele, e nele repousava. Este é um dos mais preciosos frutos que a alma recebe neste grau de união mística, o abandono em Deus. Seria preciso escrever inúmeras páginas se quisesse transcrever tudo aquilo de que tem tomado de apontamentos sobre esse assunto. Mas o leitor poderá formar alguma ideia da perfeição desse estado da serva de Deus pelas coisas que viu até agora. A verdade é que, se essa santa donzela, desde criança, não quis mais nada, senão a pura vontade de Deus, em cuja aceitação achava toda a paz e felicidade, elevada agora a dignidade de esposa, a vontade de seu divino esposo absorveu inteiramente a sua e se tornou única a única preocupação do seu coração. Ela me disse um dia, meu pai, que satisfeita que estou agora, que eu me entreguei toda nas mãos de Deus e estou unida inteiramente à sua divina vontade eu procuro Jesus mas somente para que ele me ajude a aceitar as suas ordens santíssimas agora aprendi também outra coisa minha alma não vai mais indagando nem cogitando vivo no silêncio e na paz do coração oh Quanto se goza em estar completamente unida à vontade de Deus. Este gozo me é suficiente. Então, ela uniu... a vontade, né? A Deus, que é um atributo superior da alma, né? Inteligência e vontade. Então, veja bem como que a gente como é que é a expressão né, do, do verdadeiro catolicismo, né? Ela não uniu o sentimento dela ao sentimento de Deus, né? Não, não, não tem sentimentalismo aqui, né? Ela uniu a sua vontade, tá certo? Inteligência e vontade, né? Não que ela tenha deixado de sentir emoções, né? Mas elas, uh, uh, o sentimentalismo aqui não participava de mais nada aqui. Era a vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Que se uniu uh, uh, a sua vontade. Né? Ela queria, desejava o que Nosso Senhor queria e desejava. Né? Daí a coragem inaudita em afrontar as dificuldades e obstáculos de que já, por vezes, fiz menção, que força heróica em face dos sofrimentos de todo gênero, e que alegria inalterável que da parte superior do espírito descia até os sentidos, fazendo-lhe passar os dias tão serenos e tornando-a querida e invejada por todos. Contudo, o que mais me impressionava neste feliz estado da nossa piedosa virgem e o que mais quero aqui fazer sobressair era o crescimento dos ardores de seu coração para consumo bem. Pelo conhecimento certo que tenho desta ciência, posso assegurar que poucas são as almas comumente conhecidas que tenho revelado ter para com Deus chamas tão ardentes no coração ela mesmo estava acostumada a palpitar de amor desde tantos anos exclamava mas o que é que eu sinto não posso Deus não posso Deus meu verdadeiro entregar-me a essa doçura e felicidade que é, meu Deus, o que sinto. Ah, eu vos sinto em meu coração. Sinto-vos verdadeiramente vivo. Que mistério. Sinto-me no céu. Numa dessas vezes, Jesus, vós me fareis morrer quando vos sentir assim palpitar em meu coração. Ó Jesus, Jesus, que seria se um dia se pudesse dizer que o vosso amor me consumiu? Não, não, Jesus, não me ordeneis que vos ame. Não, não vos pedirei mais amor, porque não posso suportar mais. Não me inflameis mais, já que não tenho mais forças. Aqui também a gente lembra outros santos... Né, que pedia a Jesus para não dar mais tantas consolações... porque o corpo já não suportava mais. Né? E assim era. O próprio órgão material do coração... deu uma prova disso. Disto. Porque elevando-se esta virgem singular... ao último grau da perfeição no amor... o coração sendo insuficiente para sustentar as chamas... desta alma seráfica... começou a agitar-se... com movimentos insólitos. Bate-me o coração com tanta força... dizia-me ela... que parece querer sair do peito. É fraco demais... e não pode ficar quieto. Incomoda-me muito... constrangendo-me... a estar sentada na cama. E a cama... treme... Toda. Em certos momentos, parece-me que o coração me quer furar o peito e sou obrigada a comprimi-lo com a mão. Oh, quanto estimaria ter alguém que me ajudasse a temperar os ardores e as chamas de que meu coração está perpetuamente agitado. Não penseis, ó oh leitor, que há exagerações nestas palavras, porque o que se assegura aqui foi verificado muitas vezes pela experiência. Algumas pessoas tentaram reprimir com as mãos as palpitações violentas deste coração, tão inflamado de amor, e se sentiram vivamente repelidos. Eu mesmo vi balançar a cadeira em que Gemma estava sentada e também a cama em que repousava, tremia durante aquelas fortes comoções, enquanto ela se conservava tranquila, o que é mais de admirar, sem sombra de cansaço, angústia ou temor. Falava com liberdade e movia-se facilmente como se nada tivesse de extraordinário mostrando não sofrer coisa alguma. Era só o coração que se agitava desse modo. Uma vez perguntei-lhe que coisa lhe parecia desse fenômeno e ela, com sua acostumada ingenuidade, respondeu Não vedes? Jesus é tão grande e o meu coração é tão pequeno. Jesus não cabe num coração pequeno. Mas querendo aí tomar lugar, agita-o deste modo. Assim será difícil de remediar, meu pai, se Jesus não lhe der remédio. Oh, que se dilate, que dilate este coração, para Jesus estar a seu gosto. Dilatou-se de fato o coração, a tal ponto que chegou a dobrar três costelas daquele lado, naquele lado do mesmo modo que aconteceu a São Felipe Neri e ao meu pai, Paulo da Cruz, em um forte ímpeto de amor divino. Tendo o misterioso fenômeno permanecido em gema por longo tempo, pôde ser observado e estudado. Essas três costelas estavam violentamente dobradas, quase em ângulo reto formando exteriormente uma grande elevação e deixando interiormente um espaço suficiente onde o coração podia palpitar de forma mais livre. Aqui paro, sentindo-me faltar a força para continuar. Dobro os joelhos e adoro-vos, ó Jesus, divino Autor, de tão grandes maravilhas. Não sei se vocês já observaram, né, que o padre Germano, ao longo das descrições que ele faz, às vezes ele não se contém, né, e coloca uma pequena oração, né, um pequeno parágrafo é, de, de oração, diante da... Da, da, enfim, da elevação das coisas que ele está nos, nos descrevendo, né? É muito, é muito impressionante mesmo. Nem, nem o autor, né, consegue. É, a Ana Paula Vala, é, recorta a frase, né? Jesus não cabe, não cabe num coração pequeno. É. Isso mesmo, né? Então. É, terminamos aqui a, a, o capítulo 25, né? E vamos ao capítulo é, 26: êxtases da serva de Deus. As aparições de que o céu a favoreceu. Os teólogos consideram. Bom, então aqui, veja, a, ele descreveu, né? todas as, as elevações místicas de Santa Gema, até o último grau, né, em que ela finalmente se... Ah, aceita né, o título de esposa de Nosso Senhor. E daí para frente, é, toda a, a vida de Santa Gema muda. Né? É, o padre Germano deteta isso fisicamente as pessoas em volta dela detetam isso fisicamente na, na aparência dela né? e o padre Germano deteta também nas nas várias uh, cartas que ela escreve ali né? então aqui ele vai uh, comentar sobre outras coisas né deixa eu ler o que a Aline está falando aqui como pode nossa indiferença para nosso Senhor Jesus Cristo podem blasfemar em todos os sentidos nesse tempo de hoje que pouco se horrorizam falo de nós católicos de BGE. é a, a, a gente vê não é as blasfêmias em relação ao nosso Senhor é, e não nos comovemos não, mas não é nem comover porque a gente não vai sentir o que Santa Gema sentia, a gente não vai simplesmente começar a, a desmaiar, etc., mas a gente nem comanda a nossa vontade para reagir, né? para se afastar, por exemplo, dos lugares em que se cometem as blasfêmias. Né? A gente aceita argumentos puramente humanos né? para as coisas que acontecem. Né? Enfim... É... E hoje a gente vê isso em todos os lugares, né? A maior blasfêmia que a gente é, presencia... Né, com relação ao Nosso Senhor Jesus Cristo... É, nas, nas missas novas... Né, e, infelizmente... É, em outras missas... É, é a comunhão na mão, né? Enfim... e a gente... se torna... não é que se torne insensível... a gente não usa a vontade da gente para se afastar, né? Porque, veja bem, a Santa Gema, ela escrevendo para o padre de irmã, né, ela disse assim, <coughs> e, e também com a família, né? Ela falava, não, isso sempre me acontece, exceto naqueles momentos que eu consigo me, me distanciar das pessoas e fugir. Então, a gente... Com relação às blasfêmias do nosso senhor, a nosso senhor, né? É, a nossa vontade tem que, é, tem, que ser, tem que comandar né e a gente tem que se afastar. A gente não pode... Enfim, é, é o afastamento mesmo. Né? Não, não, a gente não pode, com a nossa vontade, suportar. né é, Ana Paula diz aqui, Santa Gema ser a esposa de Cristo é no mesmo sentido do que disse São Paulo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A mesma união, exatamente. A mesma união. Cristo viver em mim significa que a vontade dele é a minha vontade. A minha vontade é a vontade dele. Nada que eu possa fazer está fora da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso exatamente. A Aline fala assim, sim, dá uma noção de que ninguém... Acredita que Jesus está na hóstia. Ou se acredita, ou se acredita, não comanda vontade. Porque, veja bem, Jesus está na hóstia é um, um fato é, que a gente aceita pela fé que comanda a nossa inteligência. Mas a nossa vontade tem que ser comandada pela nossa inteligência iluminada pela fé, sabe disso. E isso que é o problema. Né? É comandar a nossa vontade. E nós agimos nesses casos, nós cometemos exatamente o que na, na doutrina católica chama respeito humano. É, é simplesmente isso. Então, começando aqui o capítulo, né? os teólogos consideram que entre os graus da união mística estão o êxtase e o rapto. E é justo porque o êxtase é somente uma atração mais violenta e mais suave da alma pelos bens celestes. Esta atração, tornando-a incapaz de atender ao governo dos sentidos, faz com que estes fiquem como que abandonados e extintos. Isso no êxtase, né? Quando, pois, a dita atração e consequente perda dos sentidos acontece rapidamente e com um certo arrebatamento, então o êxtase ganha o nome de rapto. Tendo eu muito o que dizer sobre esses graus de união da nossa gema, julguei acertado tratar separadamente de cada um no presente capítulo embora já tenha falado muito sobre o último e mais sublime de todos, que é o grau da união estável e perfeita. Repito que, embora, em geral, a alma adiante regularmente nas vias místicas, passando dos graus inferiores aos superiores, não obstante, o Espírito Santo, que não está sujeito a nenhuma prescrição, costuma, por vezes, inverter a ordem, comunicando suas graças mais sublimes a certas almas que não estão ainda preparadas com graças de menor preço. Assim se deu com a Virgem de Luca, que começou a, a, começou a ter êxtases e raptos antes que as suas contemplações atingissem os graus de perfeição acima descritos. Quando eu tomei a direção desta alma privilegiada, achei-a já na posse deste dom, que foi sempre aumentando, assim como os outros, e se tornaram tão frequentes que pareciam ser-lhe quase naturais. Não distinguirei o êxtase do rápido, porque esses dois maravilhosos fenômenos se alternam continuamente em gema, e os próprios ímpetos do segundo guardavam a moderação e majestade do primeiro. Servi-mei por isso, do mesmo nome para designar a ambos. Êxtase e rapto. Né? Começarei a dizer que o estado estático se manifesta nesta bendita donzela como já dissemos das suas contemplações em geral, em qualquer tempo e lugar, e no momento em que ela menos o esperava. Assentada à mesa ou trabalhando na cozinha, ela o pressentia, mas só alguns minutos antes, por um súbito recolhimento que a surpreendia, seguido de ardentíssimo desejo de unir-se mais intimamente a Deus e de violentas palpitações da oração esses sinais a humilde virgem procurava disfarçá-los e tentava distrair-se mas não o conseguindo retirava-se para impedir que outros o percebessem o que na maior parte das vezes conseguia quando a comunicação divina a invadia de improviso, ficava estática no lugar em que se achava. Isto é, absorta em Deus com a mente, o coração e todas as potências da alma. Enquanto os sentidos externos perdiam logo o seu uso e exercício. Aqui ele usa mente e coração, né? que é a mesma coisa de intelecto e vontade. Né? Digo os sentidos e não o corpo, porque este conservava sempre flexibilidade e a faculdade de se mover e a força de se pôr em pé ou de joelhos. Neste século desgraçado em que o racionalismo se diverte em espalhar dúvidas sobre o tudo o que é sobrenatural, pelo desejo que tem de não crer, enquanto se deixa confundir cegamente pelos charlatões do hipnotismo e do espiritismo, parece que Deus, de propósito, lançou seus olhares particulares sobre esta sua serva, moderando a forma de certos fenômenos estáticos, que em outros santos podiam dar ocasião de crista, de crítica aos sofistas. É curioso, né? Porque é, o padre Germano e a Santa Gema né? Já estava vivendo aqui nós já estamos no século XX, né? Praticamente e já já havia, né? Fenômenos é, digamos assim do, do até uh, demoníacos, né, no, em relação ao espiritismo. E também ele cita aqui a hipnose, né, que exteriormente, exteriormente, é, nesses casos, né, eles apresentavam fenômenos muito parecidos. Exteriormente, com os êxtases é, místicos dos grandes santos, né? E de Santa Gema. Então, ele está dizendo aqui que Deus tinha, é, que Nosso Senhor tinha o, o cuidado, né? A delicadeza, né? De fazer com que os fenômenos é, sobrenaturais que aconteciam com Santa Gema fossem diferentes, aparentemente, inclusive, desses outros fenômenos, né? falsos fenômenos né, de hipnotismo e do espiritismo né? mas olha como é que ele descreve né, gente? o século né? neste século desgraçado em que o racionalismo se diverte em espalhar dúvidas sobre tudo o que é sobrenatural pelo desejo que tem de não crer É vontade de não crer. Não quero crer. Não quero crer. O século... Este, este século passado né, e o nosso... Ele não quer crer. Faz tudo para não crer procura todas as, as razões, falsas razões, para não crer. Né? Então, ele chama atenção disso. Né? De fato, Gema, no êxtase, apresentava todas as qualidades de uma pessoa em perfeita saúde e com sinais de um estado fisiologicamente normal. Não tinha a palidez cadavérica nem contrações musculares, que acontecia nos fenômenos espíritas. Né? Não tomava atitudes singulares, nem fazia movimentos exaltados. Somente os sentidos externos ficavam inertes, como já vimos. Podiam, com um alfinete, pungir-lhe as mãos, a cabeça, os braços, queimá-la com a chama de uma vela, fazer um ruído estrondoso. Tudo era inútil. Enquanto a santa jovem estava com seu Deus, nada sentia nem percebia o que em torno dela se fizesse ou dissesse. Nos frequentes êxtases dolorosos, conservando a mesma aparência de saúde, mostrava, porém, um profundo cansaço. Era preciso sustentá-la para não cair. E se estava na cama, jazia como uma pessoa que se extingue. No caso da, dos fenômenos da paixão de Cristo. né? Nos outros, pelo contrário, parecia que o corpo gozava da alegria da alma, conforme está escrito nos salmos. Cor meum et carumea exultaverunt in del vivum. Deum vivum. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Exultam no Deus vivo, na verdade. Corméum né? et caromea exultaverunt in deum vivum. Uma chama misteriosa iluminava seus olhos que brilhavam quase como dois sóis. Tingia de viva cor as suas faces e dava ao seu semblante a aparência de um anjo descido do céu se vós a tivesse visto ontem me escreviam membros da família certamente né? ó oh, meu Deus ninguém podia contemplá-la não parecia mais uma criatura humana tinha o rosto de um serafim inspirava doçura e arrancava lágrimas. Como achamos breve essa hora em que a nossa gema esteve assim em êxtase. Este fenômeno era frequentemente visto e admirado por aquela família, mas parecia-lhe sempre novo, tanto o homem é insaciável do sobrenatural. Nos últimos dias da sua vida, a enfermidade lhe tinha emagrecido o rosto e tirado a beleza, mas o êxtase lhe restituía logo e num grau ainda superior, imprimindo-lhe uma certa majestade que incutia respeito e veneração. Para tratar com mais ordem deste assunto, distinguirei Três formas de êxtase na serva de Deus. Os pequenos e imperfeitos, os grandes e os extraordinários. Então, três níveis, né? Os êxtases pequenos, muito mais frequentes e a ponto de se renovarem muitas vezes no dia, eram também os mais espontâneos e simples. Simples. Para provocá-los, bastava que a, a sua mente descesse uma luz infusa das mais comuns ou que ela tivesse uma visão das mais simples. Assim, logo o mundo sensível desaparecia de seus olhos e um profundo recolhimento invadia todo o seu ser. Em um momento, achava-se todo no céu, sem que nenhum abalo precedesse ou acompanhasse aquele voo do Espírito. Percebia-se pelos olhos cintilantes presos no céu ou no ponto da visão. Muitas vezes senti correr lágrimas nos meus olhos quando rezando junto dela ou ainda quando recitávamos o ofício divino podia contemplá-la nesse estado. Eu me assentava numa extremidade da mesa e gema na outra. Espada Germano falando, né, gente? Com o breviário na mão. salmodiávamos alternadamente. Ela lia as lições dos noturnos, das matinas, e respondia com admirável exatidão aos responsórios e versículos voltando às páginas do, do livro mas como podia ela fazer isso nunca pude compreender estava abstraída dos sentidos não percebia nenhuma impressão de tato e seus olhos bem que aplicados à leitura eram insensíveis a tudo mais se por qualquer causa porém ela tivesse de interromper aquele piedoso exercício, recuperava, recuperava logo o uso dos sentidos. Para perdê-los novamente, apenas retomava o fio da oração. Quantas vezes, falando com ela, também lhe perguntei se o seu anjo da guarda não estava a seu lado, guardando-a. Gema, com encantadora naturalidade, voltava seus olhos para o lugar em que ele, ele devia estar e ficava logo em êxtase, por todo o tempo, demorando-se a contemplá-lo. O mesmo digo de outras ocasiões semelhantes, em que, durante o dia, o divino Espírito, que mostrava achar suas delícias em estar com esta fiel serva, a favorecia. Esses são os êxtases de Gema que chamam menores. Eram, de fato, menos perfeitos, de curta duração e quase sempre puramente sensíveis. Eram também pouco profundos, pois que, à exceção do tato, a perda dos outros sentidos não era total, acontecendo muitas vezes, nesse estado, poder ler e até descrever e confer conferenciar com seu pai espiritual e que cartas oh meu deus que conversações eram aquelas eu vou começar então aqui uh, não eu vou, vou vamos lá eu vou começar a ler os os, ex, os grandes estas vamos ver se a gente acaba pelo menos os grandes depois a gente vai para os extraordinários aqui. Os êxtases grandes ou perfeitos, além de menos frequentes, mais profundos e elevados, ainda que igualmente simples e naturais, eram também de maior duração, variando de meia a uma hora, às vezes um pouco mais. Nestes, a alienação dos sentidos era total e persistente. Para fazê-la cessar, era preciso uma ordem articulada, formal. Mas nem sempre era suficiente, porque o Espírito Santo não é obrigado a conformar-se com a vontade do homem, ainda que seja seu ministro. Algumas vezes, entretanto, a, simples, a um simples preceito mental, via-se a piedosa virgem sair dos mais sublimes êxtases. Voltava então a si, sem dar nenhum indício de pesar, e quando este despertar se operava espontaneamente pela suspensão do influxo divino, era uma cena terna e agradável aos assistentes. Não bocejava, nem fazia nenhum movimento que indicasse cansaço. Aborrecimento, perturbação da imaginação ou confusão de espírito, mas era um doce sorriso, como quem acaba de conversar com uma pessoa e se volta para a outra que a está esperando. Esta era a transição costumada de gema à vida comum algumas vezes cobriu os olhos com a mão com as mãos, como envergonhada de ser vista naquele estado e talvez porque ele custava olhar para a terra, depois de ter, esta, de ter estado a contemplar o céu. Esses grandes êxtases ocorriam ordinariamente pela manhã, na igreja, depois da Sagrada Comunhão, quando a piedosa virgem ia visitar Jesus exposto ao sacramento da Eucaristia, nas quarenta horas, e em outras ocasiões igualmente próprias a inflamar o fervor da, de sua alma. as 40 Horas é aquela devoção, né? Das, ah, aqui faz uma explicação, é, mas enfim, é a, é a exposição do Santíssimo durante 40 Horas, né? É, e que há, ah, então, a adoração do Santíssimo, né? os êxtases extraordinários finalmente sobrevinham. Eu vou parar por aqui nos êxtases extraordinários. Nós vimos aqui os grandes, os pequenos, os imperfeitos, os grandes. Eu vou parar aqui, porque aí dá uma sequência é, na nossa próxima leitura. Né? Eu estou aqui ah, na página 248, é, do capítulo uh, 26, tá? a descrever os êxtases extraordinários. E, esses êxtases, ele vai demorar algum tempo, né? Uh, descrevendo por muitas das, das cartas, muitos trechos das cartas de Santa Gema, né? Tá certo? Bem, eu pergunto se tem alguma... alguma observação ou alguma pergunta, é, vocês queiram fazer para a gente? Então, não tendo, é, tenham todos um, um santo dia, Deus lhes pague a paciência e a presença aqui. E amanhã, se Deus permitir, nós continuaremos aqui a leitura, talvez acabando esse, esse capítulo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.